0: Asumimos que su mente es la que le daría pensamientos empoderadores para poder salir adelante de esa situación complicada, cuando en realidad es completamente al revés. Si la mente no tiene creencias empoderadoras, si la mente no tiene referentes de valentía, si la mente no tiene referentes de lo que es capaz de hacer o de lo que merece, Evidentemente, seguir su mente solamente la va a hacer perpetuar una relación de toxicidad, procrastinar en tomar decisiones y no salir de esa situación de abuso. Pero, por el contrario, el corazón es el que sabe. El corazón es el que jamás le va a decir que está exagerando. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, querida comunidad de Reinvéntate. Estoy muy emocionada de venir a grabar este episodio. Ya le tenía ganas y estaba yo creo que esperándome a un momento indicado para grabar este episodio. Y el momento indicado viene con una pregunta que me hacen en Instagram súper seguido y me la acaban de volver a hacer ahorita. Entonces dije, esta es la señal, este es el momento, vamos a grabar. Vamos a hablar al respecto de qué hacer, cómo, a qué voz le hago caso. ¿Le hago caso a la voz del corazón o le hago caso a la voz de mi mente? Y mira, yo creo que más bien, hay dos cosas importantes que entender antes de decidir a cuál le hago caso. La primera cosa que hay que entender es entender cómo diferenciarlas. Porque la confusión viene desde que muchas veces creemos que están al revés. Sí tenemos ideas contradictorias. Por ejemplo, algo nos dice que renunciemos al trabajo que no nos gusta. Pero otra voz nos dice... Que no renunciemos al trabajo que no nos gusta que seamos agradecidos y que nos quedemos ahí una voz nos dice que sigamos ¿no? eh, en una relación que, donde ya no hay amor, pero otra voz nos dice que nos salgamos de ese matrimonio que empecemos algo nuevo no cuál es la voz de la mente cuál es la voz de tu cerebro y cuál es la voz de tu corazón ¿No? cuál es cuál a cuál le hago caso? ¿No? Estamos acostumbrados a escuchar, es que no actúes con el corazón, actúa con el cerebro, asumiendo que si actuamos con el cerebro, entonces no cometeremos errores por ser arrastrados por nuestras emociones o por ser víctimas de, por ejemplo, chantaje sentimental. ¿no? Entonces nos dicen eso, es que tú eh, sigues a tu corazón, pero ya debes de empezar a actuar con la cabeza. Y es entonces que se convierten en un montón de confusiones al respecto de qué es lo que me dice mi corazón y qué es lo que me dice la cabeza. Y muchas veces tenemos la idea de que el corazón es completamente débil, completamente chantajeable, completamente emocional y por ende no sabe ni qué hacer. Por el contrario, asumimos que la mente es esta, este músculo racional donde no, haber, no va a haber espacio para el chantaje, donde no va a haber confusión y dónde va a haber completa claridad para entonces darle la vuelta a cualquier situación por la que estemos pasando y, por supuesto, podamos tomar decisiones aún bajo presión que sean en nuestro favor. Entonces, el primer error es que lo que te acabo de decir está al revés, ¿no? Asumimos que el corazón es el manipulable, es el emocional, es el que comete errores absurdos, pero en realidad, tu corazón es tu intuición, ¿ok? Cuando hablamos de corazón, muchas veces lo separamos de la intuición. Y cuando hablamos de la intuición, pensamos que la intuición es ese sexto sentido que no sabemos de dónde viene. Bueno, tu corazón es tu intuición esa Es esa parte profunda, real. Es esa parte que viene de, directamente de tu espíritu, de tu esencia. Es esa parte que sabe lo que le conviene, que sabe alinearse. El corazón es valiente. El corazón sabe y nos habla en un sistema binario. Eso es increíblemente poderoso entenderlo. ¿Qué es binario? Binario, el sistema binario es un sistema de ceros y unos para hacer código, ¿okay? Entonces es cero, 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 ¿no? Es un sistema de código. ¿Qué significa? O aquí hay cero o aquí hay uno. No hay más opciones. No hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, tibio, gris, eh, clarito, oscuro, no. Simplemente es o sí o no. Uno o, o cero. Nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón te dice sí o no. No te dice más o menos, a veces, creo que sí, creo que no. El corazón simplemente sabe lo que es para él. El corazón sabe lo que quiere y lo que no quiere. El corazón sabe lo que se siente bien y lo que se siente mal. El corazón sabe lo que va en eh, alineado a mis valores, a lo que realmente sueño, a lo que realmente quiero. Porque el corazón no tiene miedo a querer. El corazón no tiene miedo a fracasar. El corazón simplemente siente, quiere, alinea, percibe... Y punto ¿no? en cambio, el cerebro que generalmente creemos que nuestro cerebro o nuestra mente es racional y por ende es imparcial y por ende pudiera tomar decisiones mejor informadas es donde estamos completamente en un error, porque la mente es la que alberga todos los complejos todas las inseguridades, todos los miedos todas las creencias heredadas, todas las creencias limitantes que nos llevan. A sabotearnos, a procrastinar, a no hacer las cosas, a no tomar decisiones, a quedarnos en la misma relación tóxica, a no dar pasos hacia mi futuro simplemente porque me paralizo sobreanalizando todos los factores que hay en mi mente y soy completamente víctima de los paradigmas negativos que tengo dentro de mí. Y si tú ya has escuchado muchos episodios de Reinventate, sabes que el paradigma de creencias es este conjunto de creencias que se almacenan en nuestra mente subconsciente desde nuestra infancia. Y a pesar de que somos inconscientes de esto, en la vida adulta vamos tomando decisiones y actuando en, en favor de las creencias que tengo en mi subconsciente. Dicho esto, si soy una persona súper fuerte, con complejos superados, con inseguridades trabajadas, soy una persona súper empoderada, pues voy a tener un paradigma de creencias súper fuerte para tomar decisiones desde ahí. Pero si soy una persona llena de miedos, llena de inseguridades, no he trabajado mis complejos, ni mi amor propio, estoy llena o lleno de inseguridades, pues lo que menos podría generarme confianza es tomar decisiones desde mi mente. ¿Ok? Todo depende ¿Cómo funciona tu mente? ¿Qué creencias tienes al respecto de lo que es posible para ti o no? ¿Ok? Ahora, la buena noticia es que el corazón, teniendo o no tu inteligencia emocional trabajada, tu corazón siempre va a saber hacia dónde ir, qué es lo que quiere, qué es lo que anhela. El tema es que la mente siempre nos obstaculiza porque nos paraliza con sus miedos. ¿Ok? Dicho esto... Cuando tú estás, por ejemplo, en una encrucijada, supongamos, vamos a hacer un, un, un ejemplo imaginario, supongamos que estás en una relación tóxica, ¿ok? Estás en un matrimonio donde ya no hay amor, incluso donde hay algún tipo de abuso, puede ser, imaginemos que es abuso verbal, donde hay niños chiquitos, ¿no? Y entonces está una mujer imaginaria tratando de decidir qué hacer. Si terminar ese matrimonio o no terminar ese matrimonio. ¿Okay? Ahora, ¿tú qué crees que le dice su corazón? Es una mujer, es un matrimonio donde ya no hay amor, donde hay abuso y donde, donde hay niños chiquitos. ¿Tú qué crees que el corazón le diga? El corazón que es valiente, el corazón que funciona en un sistema binario, el corazón que no tiene miedo a equivocarse... El corazón que sabe que es la brújula de hacia dónde debo de ir para vivir una vida plena. El corazón muy probablemente es el que le diga, no tengas miedo, sal de este matrimonio, busca ayuda, protege a tus hijos, protégete a ti, rehaz tu vida, sana tus heridas. Sin embargo, la mente es la que muchas veces obstaculiza ese tipo de decisiones porque la mente dice, no vas a poder Tienes que, que quedarte aquí por el bien de tus hijos, tus hijos necesitan a su papá, el que sea que tengan, no importa. Tú vas a poder proteger a tus hijos de este abuso, seguramente no se van a dar cuenta. Además, tú cometiste este compromiso de casarte, no importa lo que está pasando. Total, el abuso quizá no fue tan grave, quizá lo exageraste. Todo eso pasa en la cabeza, no pasa en el corazón. Muchas de las razones por las cuales mujeres se quedan en matrimonios donde hay abuso es por los hijos y no se dan cuenta que los hijos se dan cuenta perfectamente de la energía de una familia donde hay abuso, ¿no? La otra es porque tienen miedo de no poder solas por razones económicas o simplemente por muy baja autoestima. Simplemente no creen poder y la otra es no creen poder solventar las necesidades económicas de su casa individual o de las escuelas de sus hijos, etcétera. Y la otra es por miedo, miedo a, a equivocarse, miedo a cambiar de opinión, miedo a que se genere un pleito muy grande, miedo a cómo va a reaccionar la otra persona. Y esas son las tres grandes razones por las cuales mujeres se quedan en, eh, se quedan en relaciones tóxicas. Pero entonces el error de como socialmente lo que pensamos es que esa mujer está no está escuchando su mente, no está actuando con su mente. Está actuando con su corazón manipulable o con su corazón débil y realmente debería de tomar decisiones con su mente porque asumimos que su mente es la que le daría pensamientos empoderadores para poder salir adelante de esa situación complicada, cuando en realidad es completamente al revés. Si la mente no tiene creencias empoderadoras, si la mente no tiene referentes de valentía, si la mente no tiene referentes de lo que es capaz de hacer o de lo que merece, evidentemente seguir su mente solamente la va a hacer perpetuar una relación de toxicidad, procrastinar en tomar decisiones y no salir de esa situación de abuso. Pero, por el contrario, el corazón es el que sabe, el corazón es el que jamás le va a decir que está exagerando, el corazón es el que jamás le va a decir que no puede, el corazón es el que va a ser valiente para realmente darle darle todos los, los, todas las bases que le permitan dar baby steps hacia una liberación y un empoderamiento real. Porque el corazón es el que está alineado a la esencia y la esencia en lo más profundo de sí sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que está alineado con sus valores, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver otro ejemplo para que quede clarísimo. Suponte que hay una persona que va a emprender. ¿Ok? Y entonces... Es más, te voy a dar un ejemplo de mi certificación de coaching. Yo tengo una certificación que se llama Sherpa, ¿ok? Es para personas que quieren ser life coaches como yo. Entonces, eh, tenemos un proceso de aplicación muy interesante. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que entren personas a Sherpa que, que sean fieles a su intuición, que se automotiven, que, ya, que sean personas que ya están en un lugar donde están dispuestos a aceptar con merecimiento una nueva vocación de ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, dicho eso, en la certificación hay un proceso de aplicación. Y ahí me topo con personas que cuando ven el, eh, el entrenamiento exclusivo para las personas que aplican, eh, me dicen, es que Esther, no sé, estoy confundida, no sé qué hacer. Entonces, en este momento, yo tengo clarísimo si es una persona eh, con inteligencia emocional o no. Porque me dicen, es que... Me, me encanta, me fascina, o sea, es justo lo que estaba buscando. No tengo ninguna pregunta, simplemente, eh, híjole, ahorita yo creo que es un reto económico muy grande, ¿no? Ok, no, les digo, ok, perfecto, no pasa nada, cuéntame, ¿qué dudas tienes? ¿Qué inquietudes tienes? ¿Qué te está frenando? ¿Qué te da curiosidad del entrenamiento? Y me dicen, nada, no tengo ninguna pregunta, ¿no? Digo, algunas personas sí me hacen preguntas, pero... Pero, por ejemplo, este video, hay muchas personas que me dicen, no, no tengo ninguna pregunta. Me encantó, estoy segura que lo quiero, estoy segura que es para mí, estoy segura que es lo que estaba buscando. Pero, pues, económicamente es un reto muy grande y la verdad es que creo que este no es el momento, mejor me espero. no Y ahí les pregunto, ¿qué te dice tu intuición? no Y me dicen, mi intuición me está diciendo... Que qué tal que fracaso, que qué tal que no lo logro, que qué tal que no consigo clientes. Entonces, dime si lo que están escuchando es su intuición o su mente. Porque por un lado, la intuición es lo que dicen, es que se siente súper alineado, me encanta el contenido, es lo que estaba buscando, me encantó el contenido del curso, me encantó el entrenamiento, me dejó maravillada, no tengo ninguna pregunta, me quedó todo clarísimo... Pero lo que me está deteniendo de tomar una decisión y meterme, lo que me está deteniendo son todas las ideas que están albergadas en mi paradigma de creencias limitantes. De, está muy bonito Esther y entiendo que te funcione a ti, pero a mí no me va a funcionar. ¿Qué tal que yo fracaso? ¿Qué tal que yo no consigo clientes? ¿Qué tal que me meto y no lo logro? ¿Qué tal que es demasiado complicado y me cuesta trabajo entenderlo? Están actuando, siguiendo su mente que está llena de inseguridades, de complejos, de separación y de duda por falta de amor propio. Si estas personas escucharan su corazón, sabrían que sí lo van a, o sea, sabrían que sí lo van a lograr, que sí tendrán clientes y que solamente necesitan una preparación profunda. Porque si fue posible para mí, ¿por qué no sería posible para cualquiera de ellos? ¿No? Y es algo que yo les digo: mira, tener miedos es completamente natural. ¿Por qué? Porque te estás acercando a expandir tu zona de confort y expandir la zona de confort siempre nos va a dar miedo porque siempre va a retar a nuestra mente, a nuestra mente. La mente es la que se paraliza, la mente es la que tiene miedo, la mente es la que se imagina todos los peores escenarios si tomo esta decisión y no me salen las cosas como espero. El corazón es el que se emociona. El corazón es el que se ilusiona. El corazón es, es, es el que es capaz de ver lo que hay del otro lado de nuestros miedos. Pero ahí, digamos que es chamba de cada quien decidir si van a escuchar la voz de la, del cerebro, de la mente llena de creencias limitantes, o la voz del corazón, que es el que es capaz de soñar y de perseguir una vida con propósito. La clave ahí, cuando yo pregunto sí, si, o cuando yo invito a la gente a que siga su intuición, no hay mucho punto de referencia de cuál es la intuición y cómo distingo esa voz, ¿no? Entonces, vamos a dar otro ejemplo. Suponte una persona que esté tratando de aprender algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiera aprender a tocar la guitarra, ¿no? Y entonces le encanta, quiere aprender a tocar la guitarra, le encanta escuchar personas tocando la guitarra, le ponen la piel de gallina, le emocionan, le generan mariposas en la panza, ¿no? Y decide esta persona, ¿sabes qué? Voy a aprender a tocar la guitarra. Y entonces, ¿no? Se quiere meter a una academia donde hay clases de, para tocar la guitarra. Y cuando empieza a ver el currículum, le dicen, vas a aprender a tocar la guitarra en seis meses y vas a tener este recital, y vas a tener esta clase, y vas a estar en un grupo de tantas personas, ta, 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 ta. Se emociona y siente mariposas en la panza, y le encanta, y le encanta, y le encanta, pero al mismo tiempo hay miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a la crítica, miedo a hacer el ridículo, miedo a no aprender bien, miedo a no tener lo suficiente, y todo eso viene de la mente, no del corazón. El corazón es el que se ilusiona. El corazón es el que vibra cuando escucha a alguien más tocar la guitarra y anhela hacerlo también. La mente es la que dice, sí que padre, pero qué tal que no te sale igual. Sí qué padre, pero qué tal que tú no aprendes. Sí qué padre, pero qué tal que llegue el recital y haces el ridículo. Sí qué padre, pero qué tal que inviertes este dinero en tomar este curso y a la mera hora no aprendes. Por ende, la persona se ve en la encrucijada de escuchar su intuición. Y entonces dice, híjole, yo creo que este no es el momento porque está muy caro y porque quizá ahorita tengo mucho en mucho trabajo y no le voy a poder dedicar el tiempo, estoy sobresaturado de cursos, ahorita en la oficina hay mucho estrés o ahorita mis hijos necesitan mucha atención o el pretexto que sea. Y entonces no escucha en el corazón cuando se alebresta y se emociona y se expande con el pensamiento de aprender algo nuevo y busca todos los pretextos con la mente racional para ver cómo justificar el hecho de no entrar sin parecer que soy cobarde. Y somos súper inteligentes, tú y yo, todos los humanos, somos súper inteligentes para buscar justificaciones muy inteligentes para ocultar nuestra cobardía. Y entonces es ahí cuando decimos, ahorita no es el momento, ahorita mis hijos, ahorita mi salud, ahorita no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y solamente postergamos la toma de decisiones que nos llevan a vivir una vida más feliz, más plena, más abundante, más retadora, más disfrutable, porque estamos escuchando la voz de nuestra mente cargada de creencias limitantes. Entonces, Aquí es donde yo te digo. ¿Cómo decidir entonces a cuál voz escucho? Mira, si quieres vivir una vida plena, si quieres vivir una vida espiritual, sigue la voz de tu corazón. Si quieres vivir milagros en tu vida, si quieres ser valiente ante tus sueños para encontrar tu propósito de vida, Sigue tu corazón. Si quieres vivir una vida sin retos, si quieres vivir una vida con emociones neutras, si quieres vivir una vida eh, donde no sobresalgas, donde te quedes como en tu zona conocida, en tu zona de confort, entonces sigue tu mente. Porque tu mente siempre va a buscar protegerte del dolor. Protegerte del potencial a fracasar, protegerte del potencial al rechazo, del potencial de ser criticado o criticada. Entonces, si tú no puedes con las críticas, si tú no puedes con el potencial de fracaso, si tú no puedes con los riesgos, sigue tu mente, porque tu mente te va a proteger de tomar cualquier riesgo. Pero no te quejes cuando digas, es que yo no puedo viajar y los demás sí. Es que yo no tengo, yo no puedo comprar mi propia casa y los demás sí. Es que yo no, no he encontrado amor en mi vida y los demás sí. Es que yo me quedé con muchas ganas de aprender cosas y ya es muy tarde. Es que yo siento que estoy en una crisis porque mi vida es muy aburrida, ¿no? O yo me la paso comiendo por ansiedad en mi casa y no sé cómo parar. Porque una vida despegada del corazón, donde si seguimos el consejo de la mente, simplemente nos va a mantener a salvo. Pero en mantenernos a salvo, también nos vamos a mantener muy neutralizados de todas las cosas que nos hacen sentir vivos. Porque sentirte vivo es un riesgo. Sentirte vivo es un riesgo de vivir emociones a flor de piel. Cuando tú te enamoras, hay un potencial a que te rechacen. Cuando tú sigues tu propósito de vida, hay un potencial a fracasar. Cuando tú inviertes dinero, hay un potencial a perderlo. Cuando tú aprendes algo nuevo, hay potencial de hacer el ridículo. Pero, al mismo tiempo, hay el potencial de éxito, de abundancia, de que te correspondan, de que aprendas, de que te encante, de que triunfes. Pero tu mente siempre, ante la incertidumbre en el momento de tomar la decisión, va a escoger el camino más seguro. Pero date por hecho que el camino más seguro es el camino que te aleja de tu propósito, de los milagros, de los grandes, las grandes historias de amor, de las grandes historias de éxito, de las grandes historias de inspiración. Ahora, dicho esto, la mente... La mente es completamente maleable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te vas acostumbrando a seguir tu corazón primero, después puedes escuchar tu mente, ¿ok? No se trata de que la mente es inútil. No, la mente es increíblemente poderosa porque a través de nuestra mente es que creamos toda nuestra vida. La mente es el músculo donde se originan todas las manifestaciones de nuestra vida, la clave es que manifestamos en donde ponemos nuestra atención. Si tú estás pensando que vas a fracasar, vas a manifestar ese fracaso. Pero si tú te atreves a pensar en que vas a triunfar, entonces vas a manifestar ese triunfo. Pero primero tienes que seguir la voz de tu corazón y después que tu mente siga a tu corazón y que se alinee en creencias que vayan de la mano con estos nuevos pensamientos. Entonces... Cuando estás en una encrucijada de vida, cuando estás en un momento de quiebre, cuando estás en un momento de dolor, cuando estás en un momento de confrontación, cuando tienes problemas, básicamente, tienes que seguir tu corazón. Si realmente eres una persona que quiere sanar heridas, vivir milagros, crear manifestaciones, que realmente quiere vivir esta vida despierto o despierta, sigue tu corazón. Porque tu corazón es la brújula de tu esencia. Entonces, tu corazón te va a apuntar hacia dónde. Tu corazón te va a decir, sé valiente, di que sí. Tu corazón te va a decir, inscríbete a las clases. Tu corazón te va a decir, invítala a salir. Tu corazón te va a decir, sí, te lo mereces. Tu corazón te, lo va, te va a decir, vamos a encontrar la manera. Da pasos de valentía, no pasa nada. Eso es la fe. Seguir tu corazón, Tu intuición que te permite conectar a esa sabiduría divina que hay en ti, para que entonces haya espacio para los milagros, las diosidencias, las coincidencias, las sincronicidades, como sea que le llames, en tu vida. Si no quieres eso, vive una vida mediocre, y no digo mediocre en mal plan, simplemente vive una vida mediocre sabiendo que los beneficios son que no te vas a sentir triste, ni vas a tener incertidumbre, ni vas a tener miedo, ni vas a tener nada de eso. Pero tampoco te sorprendas cuando cheques que hay personas alrededor tuyo cumpliendo sueños, avanzando en su vida, transformándose, encontrando el verdadero amor, encontrando la verdadera profesión, sanando de enfermedades, aprendiendo cosas nuevas, cumpliendo metas, alcanzando libertad financiera, un montón de cosas. Pero si tú no lo consigues, no te sorprendas. Simplemente toma la responsabilidad de que has sido una persona que prefiere el camino neutro que el camino lleno de emociones y lleno de retos y lleno de potencialidades, de fracaso o de éxito, de que me juzguen o de que me aplaudan, de que me acepten o de que me rechacen. Si tú quieres irte por el camino donde no hay riesgos, pues también hazte la idea que va a ser el camino de emociones neutras. Va a ser el camino donde vas a estar un poco indiferente porque no va a pasar nada emocionante y punto. Si tú quieres vivir así, es tu decisión y es tu libre albedrío. Solamente entérate para que luego no digas, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué nada padre me pasa? A todos les pasan cosas increíbles, pero a mí nunca me alcanza, yo nunca tengo, yo nunca me animo, yo nunca aprendo nada nuevo, yo lo he intentado, pero no lo he logrado. Date cuenta que te estás saboteando porque escuchas tu mente. Y escuchas tu mente en el peor momento. Escuchas tu mente cuando está llena de miedos y de inseguridades. Pero como tu mente es suficientemente inteligente para no hacerte ver como alguien cobarde, te da un montón de pretextos súper buenos. Te da pretextos como: este no es el momento, ahorita estoy ahorrando, ahorita me enfoco en esto, me estoy enfocando en mi familia, ahorita estoy cuidando mi salud, lo que sea pero solamente tú sabes qué es lo que hay detrás de esos pretextos, solamente tú sabes si es verdad o en realidad esas razones te están ayudando para no ponerte en riesgo jamás, ¿no? Ahora, dicho eso, cuando tú te acostumbras a seguir tu corazón, cuando tú te acostumbras y generas valentía para sentir un rango amplio de emociones, cuando tú no te petrificas ante la potencialidad del fracaso, simplemente decides que para ti fracasar no es una opción. Cuando tú no te petrificas ante la potencialidad de rechazo, porque no te importa, porque has trabajado tu amor propio más que nada, y decides que tus sueños valen la pena perseguir, ser perseguidos, entonces sí puedes unir todo el pensamiento estratégico de tu mente para avanzar más rápido a seguir tu corazón. ¿Me explico? Entonces, primero, 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 si tú eres de los míos, si quieres vivir una vida despierto y quieres abundancia y quieres perseguir sueños si quieres vivir una vida llena de propósito, una vida emocionante, llena de felicidad, entonces sigue tu corazón. Pero entonces después lo que vas a hacer es moldear tu mente, es trabajar todas tus creencias limitantes para superarlas, para reestructurarlas, para transformarlas en creencias empoderadoras que te permitan manifestar y que te permitan manejar tus emociones de manera que navegues de emociones densas a emociones cada vez más placenteras voluntariamente, porque eso se aprende, es normal que nos dé miedo, lo que no es normal es que nos quedemos petrificados por miedo, es normal sentirnos preocupados, pero no es normal que la preocupación nos lleve a sabotear relaciones o a sabotear eh, experiencias, ¿okay? Es normal, de repente, tener bajón. Lo que no es normal es que en esos bajones sabotemos el avance hacia nuestros sueños. Entonces, sigues tu corazón, pero con toda la autonomía de, de ser el dueño de tu vida, entonces analizas tus pensamientos, te ocupas de reestructurar tus pensamientos para ir liberando tu paradigma, para ir soltando creencias heredadas que no te pertenecen, para ir sanando creencias limitantes que vienen de experiencias tristes de tu infancia o de tu pasado, y entonces así puedas generar resiliencia mental que te permita seguir tu corazón, pero después meterle toda la estrategia para que puedas avanzar más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo cuando decidí certificarme como Life Coach, definitivamente tenía un cóctel de emociones. Sentía muchísima emoción porque sentía que era para mí, pero al mismo tiempo tenía mucho miedo porque era una inversión fuerte de dinero. Al mismo tiempo tenía miedo de decirle a mi familia que iban a creer que estoy bien loca. Al mismo tiempo me emocionaba que en el futuro tuviera a mis clientes y mis clientes me dieran testimoniales bien padres de cómo les había ayudado. Entonces tenía ambos lados. Mi corazón que se emocionaba y se me salía del pecho cuando cuando investigaba al respecto de mi certificación en esos momentos cuando apenas me estaba certificando y al mismo tiempo mi mente que me mantenía en insomnio mientras tomaba la decisión porque me decía, espérate, estás poniéndote en mucho riesgo, mucho riesgo de perder dinero, mucho tiempo, mucho riesgo de que te critiquen, mucho riesgo de que no funcione, mucho riesgo de que te sientas abrumada, mucho riesgo de hacer algo nuevo y que no te salga bien. Pero, gracias a Dios, decidí tomar el riesgo, seguí mi corazón, ¿no? Entonces, tomo la decisión en el momento de presión siguiendo mi corazón. La brújula de mi corazón, la sabiduría divina que hay en mí, tomé una decisión con todo y el miedo. Porque, como te dije, es normal sentir miedo. Lo que no es normal es que el miedo te paralice tanto que no puedas avanzar, ¿ok? Entonces, agarré mi miedo, me lo metí en la mochila y, de todos modos, dije que sí, me metí a mi certificación y seguí adelante. Pero después, agarro mi mente y digo, ok, mente, ya tomamos la decisión que tanto te aterraba. Ya la tomamos. Ahora, necesito que estés de mi lado y necesito que me ayudes a ser más eficiente. Entonces, gracias a mi mente, fue que me empecé a organizar. Usando mi mente, fue que empecé a poner toda mi atención en mis clases, ¿no?, para aprender algo nuevo y aprenderlo muy bien, Usando toda esta capacidad cognitiva que tienes en tu mente racional, empecé a aprender técnicas, a aprender eh, técnicas de cuestionamiento, a, a aprender la anatomía de una sesión de coaching, a aprender de marketing, a aprender de cómo hacer embudos de venta, etc. Todo eso no lo hice con mi corazón. Todo eso ya lo hice con mi mente. ¿Me explico? Pero la decisión en el momento de presión la tomé con el corazón. Después le digo a mi mente, mente, vente conmigo, porque ya dimos el paso y necesito que estés de mi lado para que avancemos rápido. Lo mismo en el amor, ¿no? Yo cuando estaba tratando de manifestar el amor de mi vida, yo andaba eh, muy enfocada, estaba segura de que había, eh, existía alguien maravilloso para mí, ¿no? Y entonces ahí iba tratando de manifestar el amor de mi vida y de repente llega Brent, ¿no? Y fue muy frustrante en el momento darme cuenta que había manifestado a alguien maravilloso, pero larga distancia. Uf. Alguien que no iba a poder vivir en México, alguien que no hablaba español, alguien que no conocía mi cultura, ¿no? Muchas dificultades. Entonces, en ese momento, yo seguí mi corazón, a ver, ¿cuáles eran... qué, qué es lo que me decía mi corazón? Mi corazón me, me palpitaba, se me salía del pecho, se revolcaba cada vez que estaba platicando con Brent o algo así, ¿no? No podía dormir, me moría del... del me moría de la felicidad, no podía dejar de sonreír o ser un sentimiento de expansión brutal. Pero la mente me decía, Esther, las relaciones a larga distancia no funcionan. Esther, ¿qué tal que esto no funciona y tú estás perdiendo tiempo? Esther, ¿qué tal que nunca aprende español y eso va a ser muy raro porque a ti te encanta tu cultura y te encanta todo lo que tiene que ver con español y te encanta México, ¿no? Entonces mi mente me decía todos los contras. ¿No? Entonces yo ahí, ¿a quién escuchaba? Si hubiera escuchado mi mente, hubiera saboteado la relación, hubiera un poco terminado el contacto o enfriado un poco el contacto para mantener mis opciones abiertas, seguir saliendo con más personas, algo así. Sin embargo, decidí seguir mi corazón que no quería nada con nadie que no fuera Brent. Mi corazón que ya estaba completamente enamorado, completamente ilusionado, completamente eh, feliz en expansión, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? Sí, sí quiero eh, dejar que esta relación evolucione y se transforme y sí creo que por acá es el camino. Y ya que tomé la decisión y ya que Brent y yo formalizamos nuestro noviazgo, entonces ya le dije a mi mente racional, mente racionalmente, porque ya tomamos la decisión, vamos a seguir esta decisión del corazón, pero necesito que estés conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a manejar una relación a larga distancia y necesitamos... Eh, ...pues hablar de cosas importantes... ...necesitamos planear vuelos... ...necesitamos organizar finanzas... ...necesitamos... Este, ...organizar el calendario... ...necesitamos poner límites... ...necesitamos un montón de cosas... ...y para todo eso me ayudó mi mente... ...¿me explico? Entonces... ...cuando tú sientas que tienes una encrucijada enfrente... ...en el amor... ...tú contigo en términos de tus miedos... ...de tus propios sueños en tu vida profesional, en lo que sea, de verdad. Cuando tú estés en una encrucijada y sientas que tienes ideas contradictorias, ¿no? que por un lado sí quiero, pero por otro lado no, y no sé a quién escuchar, date cuenta que tu intuición es a lo que le llamamos la voz de tu corazón. Es ese sistema binario que te dice sí o no. ¿ok? Pero una vez que digas sí o no, tu mente es la que te va a decir, no, pero espérate, pero los contras, pero los pros, pero espérame, 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 espérame. ¿Okay? Entonces, ahí es cuando tú le tienes que decir a tu mente, mente, vente, porque la decisión ya está tomada y es momento de ser valientes y es momento de hacer que esto funcione. Y es momento de tomar decisiones, por ejemplo, fracasar no es una opción. Yo cuando me metí a mi certificación de Life Coaching, estaba tan emocionada, tan emocionada, súper segura de que, de que yo sería una gran coach, ¿no?, pero evidentemente estaba iniciando y era un viaje larguísimo de preparación, de inversión de tiempo, de inversión de dinero, ¿no? Entonces, fue ahí cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a decidir que fracasar no es una opción. Y si fracasar no es una opción, necesito que mi mente racional ya suelte la necesidad de decirme todos los contras de esta circunstancia o de esta decisión o de esta, de esta nueva aventura y que mi mente se sume a todos mis esfuerzos porque esto sea un éxito. Y así fue. Y así fue. Y así lo logré. Y así se dio toda esta experiencia maravillosa de convertirme en Life Coach. O la experiencia maravillosa de encontrar el amor de mi vida, ¿no? En ambos casos, mi mente me decía que no era por ahí. Que no era el momento correcto. Que estaba muy complicado. Pero el corazón es el valiente el corazón es el que sabe el corazón es el que nos guía la mente es la que nos permite con, nos permite optimizar la estrategia una vez que el corazón decide entonces a cuál escuchar primero al corazón después a la mente así de fácil. Espero que este episodio te haya gustado. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Eh, por favor, si tú disfrutas Reinventate Podcast, sácale un screenshot a este episodio. Compártelo conmigo en redes sociales. Etiquétame en Instagram. Puedes usar la etiqueta Steryturralde y también utiliza la etiqueta Reinventate Podcast. Ambos, ambas cuentas son mías y en ambas cuentas te puedo contestar. Así que te agradezco muchísimo que le compartas este episodio a cualquier persona que tú creas que le puede funcionar. Y cualquier persona que no sabe cómo encontrar podcast, por favor, tómate dos minutos de tu día para enseñarle a alguien cómo encontrar podcast, cómo suscribirse. Agarra su celular, enséñale cómo bajar Spotify o si tiene un celular Apple, cómo encontrar la aplicación de Apple Podcast. Si prefiere Amazon Music o lo que sea, enséñale cómo se usa. Incluso estamos en YouTube. Así que te mando un beso, te mando un abrazo grandote, ayúdame a que este mensaje llegue a más personas, para que empoderemos a más personas y que se reinventen, y evidentemente te recuerdo que si este podcast te gusta Relevante Espiritual es el sponsor oficial, Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual donde llevamos los temas que hablamos en el podcast a un nivel más profundo para que puedas recuperar tu merecimiento entiendas las leyes universales y puedas empezar a crear tus propios milagros al despertar una genuina espiritualidad, acercarte a Dios y liberarte de cualquier complejo o inseguridad que te esté deteniendo. Yo soy Esteri Turralde, soy Life Coach espiritual y fue un placer tenerte. Si te interesa mi certificación para convertirte en Life Coach, encuentras la liga con toda la información en las notas de este episodio. Te mando un beso enorme. Bye, bye.